0: Poker Tov. Buenos días a todos. Hanukkah Samea. Vamos a estudiar de Veserata Shema Segedova Kama Daf Mem Alef. Elav de hoy vamos a seguir con las halajot de Cofer, que era Cofer, una multa extra que paga el dueño de un toro corniador que mata a una persona. Vamos a ver al principio del laf los Dinim del Cofer. Vamos a estudiar cómo existe convertir un toro en corniador de personas si ha matado una persona y hay que matarlo. ¿Cómo logró llegar a la cuarta persona que mató? Después vamos a ver que cuando se mata este toro no se permite tener provecho de él para nada, y al final vamos a ver que si es un toro manso no paga kopher y ni siquiera la mitad del kopher. Empezamos el Daf en la Mishná, como iremos vamos a ver las halajot de kopher. Dice la Mishná: Shor shenegach taadam umet. Un toro que corneó a una persona y se murió, muad, si es que es un toro corneador, o sea, que ya mató a tres personas, esta es la cuarta persona que mata, mesalem kopher, el dueño debe de pagar. Cofer es la multa extra por negligencia, no cuidas a tu toro, ya te diste cuenta que cornea a personas, los mata. No lo cuidaste, es un pecado y para eso hay que pagar una multa extra. Ayer ya estudiamos cuánto es el valor de la multa. De tan, pero si es un toro manso, las primeras 3 veces que cornea a una persona y la mata, pa turmina cofer, está exento de pagar cofer, pero debes deja de mitase a manso, o sea, a corneador, hay que matar. Un toro que matas se mata. El cofer depende si es un toro manso o un toro corneador. Dechem Beben, Dechem Beben, Dechem Batlomismo, si mata a un niño o una niña, aunque no sea un hombre grande o una mujer grande, también que es un niño chiquito, también hay que pagar la multa. Lagah de dudama, si es que el toro cornea un esclavo o una esclava, hay hay otra laha que noten 30 selaim, debe de pagar el dueño 30 monedas Benchu ya fe 100 mané, tanto si el esclavo cuesta 100 mané, Benchu ya fe la dina elha, tanto si cuesta una moneda, cuesta lo que cueste el esclavo, se paga como multa al dueño. 30 monedas de plata parejo en todos los esclavos. La gemara pregunta, como dijimos, ¿cómo existe conseguir un toro que sea corniador? Tres veces ya mató una persona y ahora lo cornea por cuarta vez a otra persona. Desde la primera vez se corneó, ya había que matarlo. Entonces, ¿cómo sigue vivo este toro peligroso? Pregunta la gemara, "Bej me dejar de mi tamcatlilan le. Después de que ya lo matamos de la primera vez, والله que me sacó hasta la como este toro, que sea corniador, o sea, que ya tres veces cornió una persona y lo mató. La gamera va a ofrecer ocho respuestas, algunas se van a rechazar, pero son diferentes casos que podemos encontrar. Primera respuesta, Marroba contestó, "Raba. Ajá, me asquien, ¿sabes en qué estamos hablando? Que Goncha se amadú li tresa بني آدم. Este toro ya corrió detrás de tres personas y si no fuera que se escaparon y se salvaron de milagro, los mataría. Estábamos seguros. Entonces no mató todavía a alguien para que lo matemos. pero ya es un toro corneador, ya casi mató a tres personas, el dueño ni estaba a cuidarlo. Ese es el caso. Ravashiam Ravashidi Khumden alav klum. Eso que casi mata no se llama nada. No se convierte en corneador si al fin y al cabo no mató. El Hamaaskien, sino cuál es el caso que estamos hablando aquí, que onse sikenesh lo jabna adam. Él ya cornió a tres personas. Los dejó moribundos. Todavía no se murieron. Entonces no podemos matar al toro. Ahí sigue vivo, sigue libre, corneó al cuarto y ahí se murieron los tres primeros. Se murieron los tres primeros juntos, ya es un toro corneador. Ahora corneó al cuarto, debe de pagar la multa. Ese va a ser el caso. Razvi Damar Razvi dijo otra respuesta que Goncha Arax lo sabe a Emot. Él corneó y mató tres animales. se convierte en corniador. Y ahora que mata por cuarta vez a una persona, debe pagar la multa. Pregúntale a Weimar sobre esta respuesta. Um wadla bema y wadla adam. Acá estuvo un toro corniador de animales. Se considera corniador para personas. Ya estudiamos que la persona se sabe salvar más. La persona tiene un ángel que lo protege más que un animal. Puede ser que este toro cornea animales, pero no cornea personas. No es corniador para personas. No nos gustó esta respuesta. Era maravishim, sino con storavishim, estamos hablando queon sharaklo shavdekhohavim. Mato atres goyim cuando un toro mata a un goy no hay que matarlo. Cuando cuando mata a un Youdin, smató a tres Goyim. Ahora por cuarta vez mató a un Youdin. Ya que se considera corniador por matar a tres personas aunque sean Goyim, ahora debe pagar la multa. Pregunta la que me hará un guardo, ¿decojear de Youdin a Israel? La misma pregunta que antes. Un toro que cornea a Goyim, ¿acabo se considera corniador para Youdin? Ya sabemos que el Youdin tiene más protección de Hashem que de un Goy. Puede ser que este toro logró cornear a tres Goyim, pero no va a poder cornear a Youdin. Entonces no se considera toro cornidor para Yubinim. Eso que mató a los Goyimos no dice nada para los Yubinim. Tampoco esta respuesta nos gustó. Él la marcó sin con destruction en la Kish. Estamos hablando que Goncharaks lo shabne Adam Trefa. Mató a tres personas, pues esas tres personas tenían una enfermedad que los doctores dijeron, ya seguro se van a morir. Dos, tres meses se mueren. Ahora el toro los cornió. Entonces los mató y no lo matamos a este toro porque mató a una persona que de por sí se iba a morir, mató a tres personas de por sí seguía libre y ahora cuando mató a la cuarta persona y es cuando paga el coffer. Pregunta la cámara todavía un muadle, trefaz de muadle shalem, acaso un toro que cornea y mata gente que está enferma peligrosa, ya lo consideras como corniador, no tiene que ver. Esto que se murió el señor, puede es que se murió porque tenía una enfermedad peligrosa, no porque el toro lo cornió. Eso no lo convierte en corniador de personas. Tampoco esta respuesta nos gustó. Él la amarra papá si no contestó la papá. El caso es el más sencillo que podríamos decir. De Cata al Varaklegma, de Cata al Varaklegma, mató y se escapó. Volvió a matar a otro y se escapó antes de que la policía lo agarró, antes de que el Bedín lo tomó para matarlo. Ya este Toro fue, corneo corneo tres personas, se convirtió en cornedor y la cuarta persona que cornea debe de pagar la multa. Otra respuesta que lemar nos ofrece, rabaja prende rabica, además rabaja el hijo de rabica contestó, el caso es que gonsho uzmu, zomeme zomemin, que desmintieron a los testigos que desmintieron a otros. ¿Qué significa? Llegaron dos testigos y dijeron... ...el toro de Rehubén corrió y mató a una persona. O pues sea, hay que matarlo. Llegan otros dos testigos y desmintieron a los primeros testigos. Dijeron, están mintiendo estos dos. Nunca mató a nadie. Ellos estaban con nosotros en otro lugar. Están mintiendo. El bendín recibió su testimonio. Llegan otros dos y atestiguan... ...el toro de Rehubén corrió y mató a otra persona. Llegan los mismos dos primeros que desmintieron a los primeros testigos... ...y otra vez desmienten a los segundos. Dicen, ellos tampoco. También están mintiendo. Tampoco estaban ahí. Estaban con nosotros en otro lugar. ¿Qué? Después de eso ha llegado un tercer grupo y otra vez los mismos testigos los desmintieron. Cuando llega el cuarto grupo que atestigua sobre el toro este de Rubén que cornea y mató, también llegaron otros testigos que desmintieron a este grupo que desmintieron a todos. Están diciendo, estos que te desmintieron a todos son mentirosos, si ellos estaban con nosotros en otro lugar. Entonces ya vuelve el primer testimonio del primer grupo del segundo y del tercero. Se convierte el toro en corniador y ahora paga por la cuarta vez que cornió y mató. Preguntan a la manija y le dice de toro azul en Chapir. Si los tres testimonios son para convertir al toro en corniador así nada más, tiene razón. Aquí hubieron tres testimonios, que el veterinario no hizo nada por ellos porque hubo un grupo de testigos que desmintió a cada grupo que venía y al final ya resultó que ese sí es un toro corniador. Por eso lo matamos ahora y también paga la multa. El Aile y Ahú de Gabra Bainan, pero si la idea de atestiguar sobre el toro es para advertirle al dueño, llegan unos testigos y dicen, tu toro mató, cuídalo. Otros testigos sí le dicen, tu toro mató, cuídalo. Si la idea es advertirle al dueño tres veces que cuida a su toro y por eso si la cuarta vez no lo cuidó debe pagar la multa, Maymar Amarle, la valladana, puede decirle al dueño, yo no sabía, yo no pensaba que mi toro es corneador. Llegaron unos testigos, dijeron que corneó, pero los desmintieron. Llegaron otros testigos, dijeron que corneó, también a ellos los desmintieron. Yo no tenía por qué sospechar que mi toro es corneador. Dije, son mentirosos. Según esta opinión, que hace falta advertirle al dueño, aquí el dueño puede argumentar, yo no pensé que mi toro es corneador. De repente, me cayeron los tres testimonios juntos. ¿Por qué debo de pagar la multa? Contéstale a la llamada, qué onda, hambre. El caso es... Los testigos atestiguaron también que con el emad de Cátil Toré, cada vez que el toro corneó, Gabé Abacay, el dueño estaba ahí presente. El dueño vio todo, el dueño sabía que su toro es corneador, pero se hizo el que no sabe, llegaron los testigos y él consiguió testigos que los desmientan para salvar a su toro, así hasta que al final el Bedín se dio cuenta que están mintiendo. El Bedín sí castiga a este toro y el dueño no puede decir, yo no sabía que mi toro es corneador, los testigos están diciendo que tú estabas ahí presente cuando corneaba tu toro, debes de pagar la multa por negligencia. Otra respuesta es Rabina, Amar Rabina dijo, ¿cómo puede ser un caso que un toro sea corneador que mató ya tres personas y todavía el Bedín no lo mató? Estamos hablando de Makirimet Baal Ashor, de Makirimet Ashor. Cuando los testigos conocen que ese toro es de Rehubén, pero no saben quién es el toro, tiene mil toros Rehubén. Uno de sus toros fue corneado y mató y se regresó al rebaño. Ahora le preguntan a los testigos, ¿cuál es el toro? No sabemos, pero sabemos que uno de los toros de Rehubén mató. Ahí es cuando tres veces... Ya uno de sus toros mató, la cuarta vez debe de pagar la multa. Maya valelemebad, porque qué podía hacer el este dueño? Es un dambre, el Bedin le dice, "Tora nagkhana idlakh bibkarakh, tienes un toro corneador en tu rebaño y va el khnatura kulemkarakh debe de cuidar a todos tus toros, no sabemos quién es." Tú, por cuidado de la gente, debes de cuidar todo tu rebaño. No lo cuidaste y ya te advertimos tres veces que tienes un toro corneador. Ahora que va y daña, debes de pagar la multa. Son ocho opciones que la guemarra trae para explicarnos cómo existe que un toro cornea una persona y lo mate. Y otra persona y lo mate, y otra persona y lo mate. Y el pedido todavía no le haga nada hasta que llegue a la cuarta vez que ahí debe de pagar la multa. Y pasamos a la segunda parte del Daf, vamos a ver lo que dijimos en la Mishná, "Zevez chayim ita, ketantos si yespo mitoro manso, tanto si es un toro corneador, si un toro cornea y mata a una persona, hay que matarlo." Y cuando se mata, ya no se puede tener ningún provecho de él. La Torá dice que hay que apedrearlo. Cuando se apedrea, ya no se puede tener provecho de su carne, tampoco se puede vender para goím, no se puede hacer nada con él. Vamos a ver durante toda la segunda parte del DAF cómo se aprende de los pesuquí. Estamos grabando el ciudadano Joachamim. Mi macho a Xenemar, si la tora ya me dijo sacó y saqué la chor, que hay que apedrear al toro. En Yodash en Nevelay, no entiendo solito que un toro apedreado, que no lo hiciera un chejita, es nevela, es carne taref, un vela surabe ágila, y yo ya sé que no se puede comer esta carne. Matan mutlomar pa que a tora repite y dice, loya ajelet besaro, que no se coma su carne. Ya te dijo a Pedrea, lo entiendo solito que no se puede comer la carne, no tiene shajitá este toro. Sino Magil le ha que tú vel pasuque te vino a enseñar, shimshhato lahal shinigmal dinok, aunque no lo apedrearon. El el dueño se apresuró, le hizo shajitá, el Bedin dijo, "Este toro hay que apedrearlo, rápido lo llevó al chohet, le hizo shajitá para salvar la carne, asurbe agila, no se puede comer esta carne, aunque le hicieron shajitá bien. En era vagila. Aquí aprendo solamente que no se puede comer la carne, aunque no lo apedrearon, que le hiciera un chaguita, no se puede comer la carne. Vean, ¿cómo sabemos que tampoco se permite tener provecho de esta carne? Vendérsela a un goy tampoco se permite. Talmud no más, dice el Pazuk, uva la yornaki. Y el dueño del toro es limpio, mai mash, ¿qué tiene que ver? Shimon Menzoma, Omerix, بيكون Shimon Menzoma, que Adam se omer el hovelos como una persona que era su compañero y atsaish plonin aquí min hasav hazit este fulano, salió limpio de sus bienes. Venlo vemash, el clum no tiene ningún provecho de ellos. ¿Qué significa? Que perdió todo su dinero, o sea, que no puede tener provecho de lo que tenía. Aquí también, uvala shorn aquí, el dueño del toro está limpio significa que era limpio de su toro, no puede tener ningún provecho de él. Así dice la braita. Y la misma pregunta a mi mae, ¿quién te dijo a ti la verdad de lo ya de Jelet Besaron, que le pasó que dice, no te puedes comer la carne del toro? Leja de shatohar shenigmal dinos asul de Akhila viene para un caso que le hizo Shehita bien, después de que el Betdin dictaminó que hay que matarlo. ¿Quién te dijo? Ahí me podemos decir en verdad deja de shatohar shenigmal dinos asul de Akhila, que en verdad después aunque ya el Betdin dictaminó su juicio todo, que no la apedrearon, sino le hicieron Shehita, está bien, se puede comer la carne. Ya lo Yahilet Besoroh Isaac Pakeri en el Pasuk, no te coma su carne. Si preguntaste si ¿sí ya lo apedrearon, para qué mismo que le ataron encima y que no puedo comer su carne. Leja ¿Le de Saclen Mizkal para que sepas que también cuando lo apedrearon, de Asur de Anau, que no se puede tener provecho de él. La Himara arriba dijo, "Lo Yahilet Besoroh me enseña que no se puede comer nunca su carne, aunque diste sherita bien." ¿Y cómo sabemos que no se puede tener provecho? Ubala shornaki. ¿Viste la Himara no? Ubala shornaki, ahora te explico para qué lo vamos a usar. Pero Lo Yahilet Besoroh que ataralo escribió, lo enseñó que no se permite tener provecho de este toro, qué tiene que ver no te comas su carne, con que no puedes tener provecho de él, que Rabia Bau como explicó Rabia Bau, da Rabia Bau, Rabia Bau le da, Rabia Bau, كل مكم شنهمرتو, lo que atraice las palabras lo ya gel, que no se comerá, o lo tojal, no comas, o lo tojelu no coman, e jadisu la khila, ve jadisu la na yama, tú hace refiere que no comas. Y no tengas provecho de esa cosa. La Torah dice que no puedes comer sangre, no comas y no tengas provecho de la sangre. Achifar el kha'tuv, a menos que el Pasuk te claramente te explique que debes separar de Jabenevelá, como el Pasuk cuando habló de una carne taref que te dijo no te la comas, pero sí la piel venetina lo dijo en Mijael, se puede regalar a un goy que cuida las 7 mitzvot de Noaj o vendérsela a un goy que no cuida las 7 mitzvot de Noaj. Ahí la Torah te, te especificó, la nevela no se puede comer, pero sí se puede vender, se puede tener provecho. Pero en general, si la Torah te dice no comas, significa no comas y no tengas provecho. Entonces, pues, tal vez en verdad, el pasuque dice que hay que apedrear al toro, cuando lo apedrearon, no se puede comer su carne. Pero si el dueño se apresuró y le hizo shejitá, Se va a permitir comer la carne. Ah, entonces, ¿para qué la Torah te dice no te comas su carne? Si le hicieron chajitas, se puede comer. Si lo apedrearon, ya sabemos que no se puede comer. No es para que no puedas comer, es para incluirte que no puedes tener provecho de esta carne. Como dijo Rebao, cuando la Torah dice lo de Agel, significa no tengas provecho. Tal vez para eso viene el Pazuk. Amre cuando están los hachamim no, la regla de Rabia Bauanem le fue dicha, eja de Nafik le disula gilavisu la namikra, mi lo yahel, cuando también se aprende la prohibición de comer y también la prohibición de tener provecho de las mismas palabras, cuando no sé que no se puede tener provecho, allá Torah te dice, no comas y no tengas provecho, te incluye las dos prohibiciones con las palabras lo yahel. Avalah khadisu khila misakolisa kel nafka, por aquí Katrat te dijo no te lo puedes comer, en lo que te dijo a Pedrea al toro, si ya entiendo solito que no me lo puedo comer. Y salka datag, ahí loe ajres bisero isura nau, si pura Katrat solamente te aumentó, no te lo comas, para que sepas que no puedes tener provecho. Nito Brahmanah loyan, Katrat te diga, no tengas provecho. Si Katrat te quiere decir en dos palabras dos prohibiciones, ahí te dice no comas. Eso también te enseña que no te lo comas, también que no tengas provecho. Pero si ya sé que no lo puedo comer, o sea, ¿para qué la Torah va a repetir y decir, no te lo comas, mejor dime, no tengas provecho? A eso vamos, a enseñarnos que no se puede tener provecho. Eso me enseña que no, la Torah te dice, aparte de que no puedes tener provecho, nunca te puedes comer su carne, sea cuando la apedrearon, sea cuando le hicieron chejita. Y nada, otra derasha que dice la yumara, lo yajel, la Torah podría escribir solamente las palabras, no comas, et besarola mali, ¿para qué la Torah te dice, no? su carne, ¿qué vas a comer sino su carne? Ya, no te lo comas el toro. Taqe atro aumenta las palabras edbezaro para enseñarme dafalgav dav deken basardeshahata asul. Como que no existe como una carne normal, este toro lo hiciste shahita. Te lo podrías comer, la Torah te dice, no te lo puedes comer. Entonces un toro que el vetino dictaminó que hay que apedrearlo, aunque lo llevaron al chohet y le dijeron shahita, ya no se puede comer su carne y no se puede tener provecho de ella. Mat kif la Murzutra preguntó sobre esto Murzutra. Hey man, en Mile tal vez todo eso está dicho. Eja de Badak Tur le shahad bo. Si es que este hombre tomó una piedra afilosa, la checó que no tenga ninguna rasgada, que esté bien afilosa y con eso le hizo shahita al toro. Ahí puedes decir que la Torá prohibió comer este toro de aus de kenseqila porque se compara como a pedrearlo. Le decían shajitá con piedra, así como cuando se apedrea, sa piedra con piedra. Decían shajitá con piedra, se parece a apedrearlo, por eso la Torah te dijo, no te comas su carne. Puede ser que solamente ahí. A ver, le han dicho shachte vesakin, ¿no? Procedió shajitá con un cuchillo normal, tal vez se puede comer la carne. Hamre dijeron jajamim, at usakin ktiva behoraita. Kastu la Torah dice que hay que hacer shajitá con cuchillo. Rotnan natol pasuk, la Mishná dice como quieras, a shochet bimagal yad un oke, y su shajitá a un toro con un tipo de os Betzor, con una piedra, uvkané, o con una caña filosa. Shejita tokeshera, la shejita sirve. El Torah no dice que hay diferencia entre hacer con cuchillo, hacer con piedra. Como hagas a shejita con algo filoso está bien. Entonces aquí también cuando Torah te dice, el toro que le hiciste a shejita no se puede comer, con lo que saca, dice shejita, sea con piedra, sea con cuchillo, no se permite comer. pregunta la gemarada. Entonces, veaste de nafka la yisura khila veisura na, ni lo ya khalet be saroda que ya entendimos, ya nos quedó claro. Que las palabras lo ya khalet be sarod, no te comas su carne significa que no puedes ni comer la carne del toro ni tener provecho de ella. Ba la shorna khilamali. Para qué usamos lo que dice la Torá y el dueño del choro del toro queda limpio. Antes lo usamos para animales que no puede tener ningún provecho del toro, pero ahora que ya lo aprendimos de otras palabras, para quien ni estamos su khisatoray el dueño del choro del toro está limpio. Contesta la gemarada, la na toro. para entender de que tampoco puede tener provecho de la piel del toro, no solamente de la carne, también la piel está prohibida. Está, déjame, podríamos decir, Vesarolazulvana, solamente su carne está prohibida de tener provecho, avaloroni sterebeana, pero la piel se permite tener provecho de ella. Kamash malamba la shona, aquí en el pasuk te dice el dueño del toro, queda limpio, queda limpio de todo, no puede tener ningún centavo de provecho de este toro. Pregunta la Mirabulana chtanae Hay otras opiniones que ahora la primera no las va a decir, las vamos a ver más adelante en el live de mañana, de Mapkire la Ivala, Shorna Kiri de la Shaharina, que usan esas palabras y el dueño del toro queda limpio para otras que de la shot, que le va en la misma cama con ustedes en el live de mañana. Anat oromenale u deonda aprenden que el dueño no puede tener provecho de la piel tampoco. Nafkale u la aprenden meat besaro. Pasuque dice no te comas a su carne. La palabra et está de más. Eso puede decir lo yahel besaro su carne no se coma, que es et eta te fele bisano también lo que es secundario a la carne, o sea, la piel también está incluida en la prohibición de tener provecho de ella. Mai nukeldo secundario, oro su piel. Meaitan y el primer tanah que no hace esta de la sh es porque et lo darish, no hace de la sh de las palabras et. Es una discusión en toda la Torah, como la Hamra ahora va a decir, aitanaim que cuando la Torah dice et nos enseña que viene a aumentar algo. Y hay también que dice, no, la Torah sí habla, no puedes aumentar nada. En eso discutieron aquí, se aprende de la palabra et o no se aprende y necesitamos el ubal a shorn aquí. ¿Y quiénes son esos tan ahí? ¿Qué detiene? La verdad que nos va a enseñar. Shimona Amsoní, esta hajambe, hay quien dice que se llamaba Nehemiah Amsoní, allá adoreshko letim sheba Torah. Él, al principio de su vida, todos los et que aparecen en la Torah, decía de Arashah, ¿para qué están? Esto está para enseñarnos esto, esto está para enseñarnos esto. Que van shi yale et Hashem lo queja tirá, Peresh cuando igual las palabras Et lo queja, a Shem en Lokeha, a Shem, tú Dios debes de temer, se apartó. ¿Qué voy a decir? ¿A quién más aparte de Hashem? No más a Hashem. Se apartó y canceló todo su estudio de toda la vida, todos los Et que siempre enseñó, lo canceló. Si en este Et no se puede aumentar nada, significa que en tampoco los demás Et no se aumenta nada. Nuestro admirable dijeron sus alumnos Rabbi Haham, "Kol etim shelalash tam te'alem, tol atzeh lashot kisi tot tudida, ke va hacer con ellas?" Amar Lem les contestó, "Ke shem she kibalti sachal la drisha, khakh kibalti sachal la prisha. Asi como shem paro por estudiar Torá, asi ahora me está pagando por apartarme de hacer esta deroya ya. A kado yorchu le gusta la Torá verdadera, no que concuerde con toda mi vida. Si ahora me di cuenta que me equivoqué, cambio mi camino." Así les contestó al Haham. At shebar bi kibali me hasta que ora bi akivai enseñó. Et a shem lo gexat tira que nos viene a enseñar el rabot de los ajamim, que también hay que temer al khaham, no la masa a shem, también al khaham como dicen los khahamim, hola rabkha, como la shnayim, es lo que aumentamos de la palabra et y ya quedó muy bien toda la todas las de las hot de Simon Anthony, que sí se puede hacer de allá de la palabra et. Y pasamos a la última parte del Daf. Ya dijimos que un toro corneador que mata a una persona paga coffer, paga una multa extra, pero un toro manso que corrió a una persona no paga nada. Podríamos decir como Aitanaim que opinan vamos a estudiar más adelante Bedratashem, que paga la mitad de la multa, así como paga medio daño cuando daña. Cuando mataba una persona, paga la mitad de la multa. Aquí vamos a ver que no, según las opiniones de los jajajim de hoy, no paga nada. Vamos a poner en sionojajajim u va al Shornaki, que esto significa que el dueño del toro está limpio. Rabires de no Rables dice, "Na kim khatsi kofer, está limpio de pagar tan siquiera la mitad del cofer." Toda no vez de pagar nada, matan al toro. Y el dueño del toro no le debe pagar nada. Amar a Rabi Akiva le preguntó a Rabi Eliezer, ¿para qué necesitas pazuk? Para lobo a Tzmón Mishtalem en Amirufo. Ya estudiamos varias veces que el toro manzo que mató, ¿de dónde se cobran? Del cuerpo mismo del toro, máximo según el valor del toro. Aquí a este toro que mató, lo apedrearon. Le dice a Rabi Akiva a Rabi Eliezer, ¿para qué necesitas pazuk? A Bío Lebedín, Vichalem Lejá, tráelo al Bedín y cóbrate de ahí. Claro que no te puedes cobrar de él. ¿Nos para qué necesitas un pazuk que te enseñe que no, te puedes, que no necesitas pagar ni la mitad del cofer? אמר לו רב לזר, היוך רב לזר, ככה אני בעיניך? Así parezco en tus ojos, Jedini, va decir que mi taca vlede un toro que lo van a matar, ¿no? En dini, mi halaja es el que semita a adán al pie de un o al p Baalim. Si es que el toro mató a una persona, pero no hay dos testigos que atestiguaron para que lo matemos. Hay solamente un testigo o el dueño mismo nos vino y nos dijo, "Mi toro mató." Ahí no podemos matar al toro porque no hay dos testigos que atestiguen sobre eso. Ahí podríamos decir, "Oye, tú reconociste que tu toro mató, paga por lo menos la mitad del coffer." A eso viene el Pasukubala John aquí. Estás limpio, no debes de pagar ni siquiera la mitad del confer. Entonces no es un caso que lo mató el israrbles de Rabekiva, ahí no estamos pa' suc. Es un caso que el toro sigue vivo. Pregúntale a Imara, al pidealin, en caso que el dueño vino y reconoció, claro que no va a tener que pagar. Modebiknaso, ya hicimos varias veces que si hay una multa extra que la toro obliga y ve la persona y reconoce, el Bedin lo exenta de pagar. Y también, si el dueño llegó y reconoció, entonces no hay, no necesitamos pasupos ancianos que no debe de pagar la multa. Reconoció. Contesta la Gemara Casabar, sostiene Rabelézer, que Kufra capará. Pagar la multa no es una multa así nada más que el bendiente la cobra. Es para expiar el pecado de uno. Su alma está en peligro. Entonces, por eso podríamos decir, aunque él vino y reconoció, bueno, paga el cofer para que te salves, para que Hashem no te castigue. Es el Jesús Yehubal Hashem aquí, ya que es un toro manso, no tienes culpa, no necesitas pagar nada. Así le dijo Rab Liazar, "Arabiya Kiva." Tania, idákhu trabraita, que dice un poco diferente. Amalo Robles le contestó Rab Liazar, "Arabiya Kiva, aquí va." Kaxa ni belekha, así pares con tus ojos. Jediní va decir que hay mitad que yo hablé en un toro que hay que matarlo. Ahí claro que me no ni está pagar multa porque se se cobra del toro mismo y aquí no, ya no hay toro. Endiní yo hablé en otro caso. La bemitkaven la rogeta behma. Un toro que tuvo intención de matar a un animal y sin querer la haquetada mató a una persona. O Lemitri pensó matar a un goy, de arada israelí sin querer le pegó a un judí o lenfalim. Pensó matar a un niño que de por sí se iba a abortar, de arada que me llama y mató a un feto que sí podría durar. Estamos hablando de un caso que el toro se equivocó. Iba, estaba corriendo detrás de un animal, de repente se le metió a una persona y así lo mató. En esos casos, no matamos al toro, podríamos decir que sí se pague la mitad de la multa de este toro. Es el Jesús del Pazú, que el dueño del toro está exento, ya que es un toro manso, no debe pagar nada. Pregúntale a mi mamá, ¿qué hey, llamarle Berreisha? ¿Cuál respuesta le dijo a Rabelés de Rabiaquivá antes? Le dijo dos respuestas. Una que estamos hablando cuando el dueño o un testigo reconoció. La segunda es que se equivocó el toro. ¿Cuál le dijo primero? Y la diferencia es que eso sostiene Robles Herrera. Según Robles Herrera en verdad, un dueño que viene y reconoce que su toro mató, debe de pagar la multa a menos que sea manso o no. Depende de quién le contestó primero, si le contestó primero la segunda respuesta y luego la primera. La primera verdad que tenemos significa que Alessio quedó con la alaja, que un dueño que viene y reconoce que su tornado debe de pagar la multa. Si fue al revés, quiere decir que se retractó de lo que contestó, por eso tuvo que buscar otra respuesta. ¿Qué le dijo primero? Es una discusión Ravkana, me se daba mal, me canaba la brecha. Se un Ravkana me de daba, le dijo primero la segunda respuesta que estudiamos y luego le dijo la primera, quiere decir que él sostiene que un dueño que reconoce que su tornado debe de pagar. Altevim me de daba mal, por Altevim me de daba dijo, emita marlo brecha. É dijo primero la primera respuesta que estudiamos y luego la segunda quiere decir que se retractó y él en verdad sostiene que un dueño que viene y reconoce que su toro mató está exento de pagar la multa. <risa> <risa> Según Ravkan mish menarava amar mitkaven amar le rei sha sion, Ravkan amar le rava, le dijo primero la primera respuesta porque Mashaletz ayad sheyole dagim nayam, eso se compara a un pescador que está pescando peces. Mash kahrav reveshakil, aun después de que encontró un pez enorme y ya lo agarró otro shakil si ahora le llega un pez chiquito no lo va a agarrar también lo va a agarrar entonces dice Ravkana en nombre de Rada él le contestó primero la respuesta fuerte La buena, que eso no hay que forma de discutir. Después le contestó la segunda pregunta, la la segunda respuesta, aunque hay forma de discutir y decirle cómo, si el dueño reconoció no debe pagar nada y que él le conteste no, es una capará, aunque hay forma de discutir y ya contestó una respuesta fuerte, pero no pasa nada, después de contestar una respuesta fuerte, puede contestar otra respuesta chiquita. Y también me me daba manera de manera, al tirón no daba dice al revés fue el orden, porque macharet usted ha dicho de una yam. Se compara a un pescador que saca peces del mar, machkaxutre, al principio cuando tiene peces chiquitos, ah los agarra, pero más que ahora ves, y ahora agarró un tiburón enorme, Shades, Dutra, Feshach y el Rabrebe, avienta a los chiquitos y se lleva el grande, ya para que ni se los chiquitos ya encontró un pez tan grande. Por eso según Rav Taviumi, en una de Rava, seguro Rav Ishmael le dijo primero la respuesta no tan buena, después cuando encontró la respuesta buena, dejó la respuesta que no le gustó tanto y dijo la respuesta buena. Eso discutieron en la opinión de Rav Leser, cuál le dijo primero, cuál le dijo después, y de eso se ramifica si en verdad según Rav Leser un dueño de toro que reconoció que ese si toro mató debe de pagar la multa o no. Dejamos aquí el DAF de hoy, vamos a repasar... las alegatos que estudiamos. Estudiamos que un toro que mata a una persona, sea una persona mayor, sea un niño, sea una niña, debe el ventín debe de matarlo, apedrearlo a este toro por matar. Y si es un toro corneador, si ha cornió 3 veces una persona y la mató, y por cuarta vez cornió una persona y la mató, aparte de matarlo, el dueño debe de pagar una multa extra como capara por su pecado. Eso es solamente cuando mató a un hombre yehudí normal, pero se mató a un esclavo o una esclava, eso es otro alajá, se paga 30 monedas de plata, sea que el esclavo cueste mucho, sea que cueste poquito, se paga 30 monedas de plata. La guimara trajo ocho opciones, cómo existe que un toro sea coordinador de personas, si ya desde la primera vez le necesitábamos matar, cómo llegó a la cuarta vez de matar a una persona, la guimara trajo varias opciones, algunas se rechazaron, pero ya encontramos el caso. Después estudiamos que no solamente se apedrea el toro, y no se puede comer su carne, obviamente, sino también se prohíbe tener provecho de él. Y aunque no la pedrera, aunque, aunque el dueño, después de que el Bedín ya dictaminó el juicio de este toro, fue rápido, le hizo Shejitá, todo bien, igual no se puede comer la carne, no se permite tener provecho, no solamente de su carne, tampoco de su piel. Vimos que se aprende la palabra et y es una discusión entre los Tanaim si se hace el Ashot de la palabra et o no. Y al final estudiamos la alajá, que un toro manso que mata no debe pagar ni siquiera la mitad del cofre. Eso se aprende lo que dice el Pazuku, va al Ashotna aquí, el dueño del toro queda limpio, queda limpio completamente. Y como dijo Rabea, aquí va, si vamos a apedrear al toro, claro que no vamos a pagar media multa porque ya no tenemos de dónde cobrarnos, el toro ya está apedreado. Pero también en caso que este toro no se muere, como en caso que quiso matar a un goy y dicen que lo mató a un ñudí, o en caso que el dueño vino y reconoció o un testigo nos atestiguó que este toro mató, que ahí no lo podemos matar, tampoco hay ninguna obligación del dueño de pagar ni siquiera la mitad del cofer. El cofer es solamente en un toro eh, muado, corneador, en un toro manso no se paga nada. אנו קושים אין דער דף ד8 קען מitzvot חזק וברוך חנוכה סמח